0: So, äh, herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Wir sind ähm, uns zugeschaltet, Moritz. Es ist heute eine ganz
1: außergewöhnliche Situation. Du bist, wo bist du gerade? Ich bin in dem Studio, in dem ich mein Hörbuch auch aufnehmen werde. Ja. Ich habe ein Buch geschrieben und ja. da gibt es auch ein Hörbuch zu. Ja. Und jetzt äh, dann hieß es: Ey, komm mal bitte nach, ich glaube, Augsburg. Und dann meinte ich, nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt bei unserem guten Bekannten Michel Abdulai in seinem Podcast-Studio. Ach geil, in Hamburg bist du. In Hamburg, ja. Ja, du kannst, liebes Moin Moin
0: und Ahoy. <lacht> du, <lacht> ich Ahoi. Ahoi, du ihr
1: Landrattengü. <lacht> ja, ja, was sagt man denn in, in Berlin? Äh, ja, gute, ja, gute Spritze heute, Freunde. Äh, na, du Arschloch. <lacht> Ein nicht irgendwie so
0: Das ist ja sowieso gerade der Vibe noch mehr als sonst, weil Mittwoch ist und alle irgendwie ein bisschen schlechte Laune haben. Ich war schon in der Stadt und habe so ein bisschen den Vibe erspürt und alle sind gefrustet, dass nur 13 Grad sind. Es ist Mittwoch, das darf ich der Transparenz halber sagen und ich sitze im Fräulein Fritz, im kleinen Studio von Fritz in Berlin, in Kreuzberg und es ist einfach so krass, weil daneben war immer ein Club und das, ja. dieser Club ist jetzt einfach ein Trümmerhaufen der ist halt weg jetzt. Also das ist halt wirklich so ein ganz klassisches Corona-Opfer und ich habe das Gefühl, ja. ich habe mich so ein bisschen gefreut auf, also seitdem ich in so einer immer noch nicht eingerichteten Wohnung lebe, ne? <lacht> wo so viele Kartons auch noch sind und so wo das so peu, a peu sich erst aufbaut, da ist man ja immer mal froh, wenn man in sowas eingerichtetes kommt.
1: Ja, und, in so eine in so ja? Umgebung, wo man denkt, oh hier ist alles, alles ah, hier ist fertig, hier ist alles schön, und nicht. hier ja. ist alles schon fertig. Ja, ja genau. genau. Und das ist hier gar nicht
0: so. Das ist hier hier ist richtig nichts fertig. Hier <lacht> sieht es richtig improvisiert aus. Auch im Fritz Studio, das hat sich irgendwie übertragen. Ich, man hat so das Gefühl, das ist hier so. Ja gut, ist Corona, jetzt ist auch egal. Ne? Und es ist ein richtig <lacht> Chaos im Studio. So ein bisschen. Aber ich, äh, ja, aber trotzdem gibt's hier wenigstens eine schöne Perspektive. Ich blicke auf die U1. So, das ist,
1: das ist ganz schön. So, ich sag mal, dann ist das unsere Aufgabe heute, für dich innerlich das Fritz-Studio und die Gehörgänge unserer ZuhörerInnen zu ordnen. Und zwar die nächste Stunde über bei Talk ohne Gast mit Moos Neumeier und Till Reiners. It's Fritz. Talk ohne Gast. Moritz Neumeier und Till Reiners.
0: So ist es. Ey, die Leute sind aber auch gleichzeitig. Das ist so ein ganz komisches Gefühl gerade. Alle steuern aufs Wochenende hin. Ich sag nur Außengastro. Also, es gibt jetzt. Es gibt ja, einfach. Ja Außengastro. Ne? Ja, das ist das Wort. Ja. Also, das hat man ja früher doch nicht gesagt.
1: Das ist ja kein Wort, das man, nee. oder? Ehrlich gesagt, nee. Also, <lacht> das Einzige, was mir da einfällt, ist ja klar, draußen nur im Kännchen. So, das wussten meine Tanten. Wussten Stimmt, das noch? Draußen wenn du draußen Kaffee bestellst, dann ja. nicht einzelne Tassen, da geht nur im Kännchen. Genau. Aber Außengastro, das ist auch so ein merkwürdiges Wort. Weil Außengastro trinkt auch, das klingt nie nach, ja, wir haben so ein nettes kleines Kaffee, haben auch, klar, haben wir auch mal vier Stühle rausgestellt, weil ist ja irgendwie auch mal warm, sondern das ist so, es klingt sofort nach Bierbank. Ja. Und, ja, ja, nee, wir haben hier durchgängig so eine Schlager, äh, ja. so eine Schlagerband, die hier auf jeden Fall singt. Das ist eine Außengastro. Das ist genau. Auf der AI, da gibt's auch viel Außengastro. Wegen Gastro. Das ist so, das klingt so schon so nach Gastritis.
0: Das klingt nach nichts Gutem. Das klingt irgendwie so nach, oder? Das klingt so auch, auch nach <lacht> Druckbetankung. Ja, Gastro ist einfach kein gutes Wort irgendwie. Aber das, aber jetzt lieben es die Leute, die umarmen dieses hässliche, sperrige Wort und nehmen es auf in ihren aktiven Wortschatz und sind so dermaßen drauf. Wirklich, Moritz, du kannst dir nicht vorstellen. Ich bin ja rumgelaufen, so, es sind 12 Grad, völlig egal, geil, es gibt Bier, man kann draußen sitzen. Lass das mal machen. Lass mal richtig den Arsch frieren draußen. Das machen wir auf jeden Fall. Und ich suche jetzt, Samstag ist mein einziger freier Tag jetzt, ja? Und, ähm, ich, ja. so, und da will ich jetzt einfach mal, ich möchte das Leben ein bisschen genießen, ja? Und so, ich bin abgekämpfter Typ. Du, du kennst mich, Moritz, ja? Ich racke. Ich, ich, weil wir... <lacht> <lacht> Für mich wurde das Wort Rackard erfunden und dann möchte ich jetzt den einen ja. freien Tag natürlich, der, ich springe mit aufs Boot oft. Ich bin bei jedem Hype dabei und bei dem ganz besonders. Und ich suche jetzt einfach ein fucking Restaurant mit Außengastro und das ist echt schwierig. Ich habe schon richtig rumtelefoniert. Es ist also ich glaube, wir sind jetzt schon in so'm, bei so einem Level am Samstag um 19 Uhr einen Tisch bekommen irgendwo auf einem wirklich auf einem Plastikstuhl
1: mindestens 100 Euro, egal wo. Weißt du? Ach
0: krass also, ich, also, ja. ich hätte
1: sonst gesagt ja also man macht da einen Tag draus also du gehst ja morgens los da suchst du dir irgendwo Brunch in der Außengastro, dann gehst du ein bisschen spazieren, dann trinkst du mal Latte Macici irgendwo hm. draußen natürlich. So, dann ein leckeres Mittagessen. Ja, und dann geht es auch schon los mit hier mal ein Apparölchen und da mal ein Apparölchen, bis man irgendwann abends bei so einem ja. halbschicken Italiener einkehrt, um da was zu so, schnabulieren. So, Moritz, dann, du kennst klar, mein klar, Leben. Ballermann. Fantastisch, Gerne, du beschreibst mein kenn ich dein Du Leben. kennst dein
0: Leben. Genau es ist auch bei Halbschicken. Du hattest mich nicht erst bei halbschicker Italiener, aber da noch mehr. <lacht> Genau so ist es. Das stelle ich mir. Du hast natürlich komplett recht. Ich bin leider erst so ab nachmittags einsetzbar. Erst ab nachmittags bin ich wieder in Berlin. Deswegen kann ich nicht. Du hast natürlich völlig recht. Ab 11 Uhr ist man in der Reservierungsphase. Und ich sag mal, da wird das ein oder andere Bier in einen hinein reserviert. Sagen wir mal so, ne? Also bis, bis sechs ist Reservierungsphase. Oder wie man so bis 18 ja. gesagt hat, vortrinken. Und dann ja. ist, und dann lässt man es langsam so abklingen. Genau so stelle ich es mir genau, vor. hallo.
1: Mein Name ist Reiners. Also ich würde hier gerne etwas Hopfen und Malz in meinen Hals montieren. Richtig, ja, ich würde gerne ist, etwas Hopfen und, und Malz, Malz verlieren. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist hier so gerade meine große Aufregung. Und gleichzeitig ist das Wetter so schlecht und man fühlt sich so ein bisschen... Also die Leute sind seit einem... Also seit einer Woche sind die heiß wie Frittenfett auf Außengastro. Und jetzt ist aber gleichzeitig das Wetter so schlecht. Deswegen kommen wir jetzt zu einem komischen Zustand von alle sind schon längst vorbereitet und Leute sind übervorbereitet. So wie wenn man Urlaub macht, mega gut ausgerüstet ist und dann kann man nicht losfahren aus irgendeinem Grund. Also der Flug verspätet sich oder so. ne, ein Tag oder so. Ja, oder, ja. Ja,
1: oder so Autopanne. Ja, und man genau. Merkt, scheiße, jetzt müssen ah, wir hier fuck. übers Wochenende, hängen wir hier Richtig. irgendwo rum, weil die Ersatzteile kommen bis Montag, was machen wir jetzt, was genau. machen wir denn jetzt? Und dann fühlt man sich auch ein bisschen schlecht, wenn man da anfängt, auf dem Rastplatz irgendwie das Tracking-Zelt aufzubauen, aber man will ja, man hat's ja dabei. Man hat's ja dabei, und dann isst man halt die, die Proviant-Sachen, die isst man dann
0: schon weg. Also, das sorgt dafür, man war so gut vorbereitet, und das sorgt dann dafür, diese Panne, diese Verzögerung sorgt dann dafür, dass man dann irgendwann auch nicht mehr gut vorbereitet ist. Weißt du, also, ja. den Sweetspot haben die Leute längst verloren, das heißt wahrscheinlich, also, ich glaube auch viele waren so, in so einem Mindset von, ey, weißt du was? Und wenn wir denn das erste Mal draußen sitzen, wir übertreiben es nicht. Wir versuchen, weißt du, gesittet. Ach, einfach mal ein bisschen, bisschen die, die Seele baumeln lassen. Genau. Ja, und das, das glaube ich brutal. gar nicht. Die kommen jetzt nee. raus und
1: ja, ich glaube, nee. die bestellen schon Trichter Sangria einfach. Ein, einfach, weil ja, ja, wir müssen ja irgendwie ignorieren, dass hier Sturm <lacht> das, das ja, ist. Draußen nur Trichter. Draußen nur Trichter.
0: Das ist die draußen
1: neue Regel, Außengastung-Regel. Ja, das ist die neue. Nee, ich habe den
0: Trichter dabei, danke. Nee, nee, ich freue <lacht> Genau, also ich sehe auch schon, das ist ja bisher nur britischen Fußballfans vorbehalten gewesen, aber ich glaube, das wird so eine Tradition, die wird es auch in Deutschland geben, und zwar mit diesen weißen Stühlen werfen. Yeah. <lacht> Oder? Das ist doch so, ist doch so ein mega Ding irgendwie. Das wird auf jeden Fall passieren. Also richtig Sondereinsatz
1: Gebiet Berlin auf jeden Fall, an diesem Wochenende. <lacht> Ja, ja, es ist halt deprimierend für alle, ne? weil alle arbeiten seit Monaten auf diesem Punkt hin. Ich glaube aber auch, dass das für Vollfälle einfach keine Rolle spielt. Also ja, es ist schöner im Sonnenschein draußen zu sitzen und ein bisschen was zu trinken und vielleicht auch draußen mal ein bisschen italienischen Krams zu essen, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es den Leuten einfach nur scheißegal. Das ja, also ist einfach auch. nur, Alter, wir, haben, wir gehen da jetzt hin. Ja, aber es regnet. Ich glaube auch. Ich glaube genau. Es regnet mir in die bolognese soße Ja, ja, das sind Gottes Tränen. Das macht es einfach nur noch süßer. Ja, genau. Ja, ich glaube wirklich. Also den Leuten ist mittlerweile alles egal. Ja, ansonsten. Apropos ja. Gottes Tränen. Ja. Ich muss einmal. <lacht> ähm, Was soll?
0: Okay, ich finde okay wir ich haben ganz ja, Ohr. Wir haben
1: ja, ja, ich glaube immer, wenn ein Zeuge Jehovas seine Sekte oder ihre Sekte verlässt, weint der Gott der Jehovas eine äh, kleine Träne. Mhm. Um, aber wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen und ich habe ein, zwei, drei Nachrichten bekommen von ehemaligen Zeugen Jehovas. Ah, die ja. meinten stimmt alles, was du sagst, also ganz furchtbar, <lacht> Geil, voll okay. schwer rauszukommen, ist ja. die absolute Hölle da. Ja. Aber es war allen drei nochmal wichtig zu betonen, ähm, man kann da rauskommen. Und keinen krassen Knacks haben. Weil wir wohl gesagt haben, ja, ist ah, also, okay, lebenslang Knacks, auf jeden Fall. Ja. Und die meinten, ja, dann nicht ganz. Also es gibt einige, klar. Aber man sollte dir die Hoffnung den Leuten geben, du kannst da rauskommen. Und es ist dann voll eine harte Zeit, keine Frage. Ja. Aber gib dir ein paar Jahre und du kannst in diesem anderen Leben ankommen. Also du musst keine ja. Angst haben, quasi da abzuhauen. Und dann bist du für immer, hast einen Knacks weg. Mhm. So ist es nicht. Du kannst dann irgendwann ja. merken, ja, das war eine scheiß Zeit. Aber jetzt ist es geil. Ja, ja, so dränge ich ja grundsätzlich nicht. Also ich, ich meine nur, das macht
0: was mit einem und da kommt man erstmal so ein bisschen beschädigt raus, aber ich glaube jetzt auch nicht, man bleibt ein Leben lang
1: das und das, um Gottes Willen. Nee. nee mhm. aber du hast auf jeden Fall ein Leben lang geiles Mord talk themen Also wenn dann irgendjemand ja. kommt und meint, ja, kommen wir zum VW Golf, aber halt mit Dreier aus kannst du sagen, ja, ja, ich war meiner Sekte übrigens Richtig. und dann bist du der King. Vielleicht, der hast, du nie, <lacht> vielleicht hast du auch nie
0: Vielleicht hast du nie Angst fremde Leute anzusprechen, weil das ist einfach nee. so, oder? Ja. Das ist so Das ist was,
1: was du kannst. Ja. Du musst halt einfach Nomen wechseln. Also, du kannst den eigentlich Was? alles machen. Du musst nur das Nomen Gott, also, du kannst auch einfach an Türen gehen und fragen, Entschuldigung, ich würde mich gerne mit Ihnen über Hack unterhalten. Und dann, das oder der du ewige, das machen. Oder ewige
0: Streit, selbst bei Erwachsenen gibt es das ja noch. Ähm, wer spricht jetzt den Kellner an und so? Manche sind da nicht so, ne, mögen das nicht so zum Beispiel oder so. Ja. Da hast du natürlich, äh, das kannst du. Entsch so. Entschuldigung, mein Trichter war nicht sauber.
1: Ja, Entschuldigung, können wir uns einmal über den Trichter unterhalten? Ja, <lacht> Entschuldigung. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> Ich habe ja ein Magazin mit, das ist der Leuchttrichter. Und ähm, da muss ich sagen, also
0: das ist äh, dieser Trichter ist jetzt schon etwas älter, oder? Ja. ja. <lacht> ja. Also genau, also Zeugen Jehovas ist aber ansonsten eine
1: relativ furchtbare Veranstaltung. Das ist ja schön, dass ist wir damit recht rein. hatten. Ja. Also klingt bei allen, die da raus sind, nicht so, als wäre es jetzt die Happy Zeit ihres Lebens gewesen. Hast du sonst noch Zuschriften und Anmerkungen bekommen? Ja, eine Menge. Also keine ah. Anmerkungen zum letzten Mal, aber nachdem wir letztes Mal gesagt haben, oh krass, es gab keine einzige dornige Chance, haben mhm. sich die Menschen gedacht, na Entschuldigung, da rasten wir diese Woche aber mal richtig aus. Ah, okay. So. Ich habe ich hab also, bei mir da ist gerade das Laute. ist sehr gut. Ja, dann sag mal. Ja, und auch wirklich ganz gute Sachen. Ähm, also deswegen herzlich willkommen zu unserer Kategorie Dornige Chancen.
0: Dornige
1: Chancen. Dornige Chancen.
0: Till. Mhm. Jetzt ja, stell Grüne, dir mal vor... Moritz, das soll schon eine Gemeinschaftsarbeit sein, ne? Nee. Mm. Um, ja. Das ist wirklich... Warum, warum hört das mit diesem Referat nie auf? Also warum... Warum ist es immer so? Ja, und Till, dann dachten muss, wir... muss hungrig bleiben. Dann dachten wir, du machst dann einfach alles und wenn es schlecht ist, sagen wir, ja, er hat uns gar nicht mitmachen lassen.
1: Ja. Ja, natürlich, aber so hält man doch Referate. Absolut. Dass man sagt, bis zum letzten Tag, nee, nee ich habe mich vorbereitet und dann gibst du kurz davor zu, ach so nee, ich sie das, ich habe da gar nichts drüber gelesen. Ja. ja, genau. Nee, ich höre mir eueres an und dann ergänzt ihr das einfach noch, stichprobenartig. <lacht> okay, was die ähm, Chance. Da ist also jemand und der macht gerade ein PR-Volontariat und ist Geiß Geiß Geisteswissenschaft. Geißelwissenschaft. So. Und so das alles ist Zeugen Jehovas. Ge Nein, ja. Geisteswissenschaften. Und seine Freunde waren wohl der Meinung, ey, Digi, verramsch dich nicht und haben ihn deswegen mal ein bisschen in der Welt rumbeworben bei so Firmen. Ja. Und es gab wohl eine Firma, die ihn jetzt sehr bombardiert mit E-Mails und Posts und sagt, ja, ja, komm mal vorbei, wir brauchen dringend Leute, komm mal vorbei und bewirb dich doch mal und wir nehmen dich auch ganz bestimmt. Ja. Und das ist ähm, Frontex. So. Ach, das ist ja Frontex, cool. Frontex, kennt ihr, ne? eu Außengrenzen, die ich sag mal, die passen da ein bisschen ab und zu mal ein bisschen zu doll auf, dass die Grenze da sicher ist. Also es ist eine Riesengrenzagentur Grenzagentur mittlerweile und äh,
0: also die Drecksarbeit, ja. die die EU nicht so richtig doll selber machen möchte, macht jetzt diese europäische genau. Agentur und ähm, da ja. gibt es dann so Sachen wie, also weiß man nicht, wir sind hier. Ich merke, wir schwimmen hier gerade in so einem juristischen Graubereich. Ja, genau, meine Redakteurin guckt uns und sie guckt aber mich schon so genau, kritisch er, an. Ja. Äh, aber ich sag man mal, muss da aufpassen. Aber da wohl so mal, Wir schwimmen
1: besser. Wir schwimmen besser im äh, juristischen Graubereich als die Geflüchteten, die von Frontex zurück ins Meer geschubst wurden. Eventuell. Eventuell. Weiß man nicht. Keiner Richtig. weiß es. Richtig. Ich denke, das ist ein so wichtiges Thema, dass wir da in Zukunft nochmal mal ähm, quasi noch mal eine Sendung drüber machen sollten. Nicht das heute. Heute nicht. hat sich der Typ ja. auf jeden Fall ähm, wurde beworben bei Frontex die wollen ihn auf jeden Fall. Und ihm passt es eigentlich nicht so in Kram, weil er engagiert sich in der NGO für den sozialeuropäischen Bundesstaat, findet Frontex richtig, richtig scheiße. Hat aber jetzt überlegt, vielleicht bewirbt man sich trotzdem, ja. wird angenommen ja. und spioniert dann für Sea-Watch oder Mission Lifeline. Habe ich sofort oder irgendeine gedacht. von den NGOs, die man eigentlich geil findet. Ja. Die Gefahr ist halt, seine Freundin würde auf jeden Fall Schluss machen. Und die Frage ist, ja, was soll er jetzt machen? Also okay, soll er, jetzt, Moment, soll er Moment, das was machen. was ist soll er mit der Freundin in den Organisationen? Was? Die Freundin ist halt genauso links wie er ne? und sagt halt, Digi, das kannst du nicht machen. Und dann sagt er, ja, aber ich könnte das doch von drinnen vielleicht spionieren. Und sie sagt, nee, du bist dann einfach bei Frontex und ich werde nicht mit jemandem zusammen sein, der bei Frontex ist. So, ja, Das ist aber Was ein ist bisschen dogmatisch. Liebe, weißt du? Oder Geld. James Bond. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich finde das auch, ich hab, musste da natürlich sofort dran denken und fand das extrem reizvoll, äh, so von innen, Mal zu gucken, ähm, was kann man darüber berichten. Ich fürchte, man kann wahrscheinlich am Anfang nicht so viel berichten, weil man nicht nee. genug drin ist, weißt du. Und dann ja, muss dann man halt ein richtig richtig lange arbeiten, richtig, ne? dann ein richtiges, richtig, da muss ein richtiges Ding draus machen. Es sei denn, also ich kann, weiß es nicht genau. Ne? Ich, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht bist du dann aber auch an vorderster Front und bist einer von denen, die ähm, den Geflüchteten zurückhelfen, ne? um das mal so euphemistisch <lacht> so zu formulieren, wie Frontex das machen würde. <lacht> Ähm, ne? Also bist du dann einer von den Arschlöchern? Also, ja, weiß ich nicht. Also, es käme, glaube ich, sehr darauf an, ob das wirklich ergiebig ist, absehbar ist, dass das ergiebig ist oder nicht. Das finde ich spannend. Also, dann, natürlich macht man das nie. Also wenn die Freundin Schluss macht, nee, aber ganz ehrlich, finde ich auch ein bisschen, ja, finde ich ein bisschen komisch. Also man kann da ja schon denke mal auch. Also neben dem
1: Typen und Frontex ist die Freundin auf jeden Fall die böse in der Geschichte. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Oder? Das ist so, also was ist das für. <lacht> ey, was ist das für eine komische Pushback-Aktion von ihr? Das, das ist doch mal eine richtige Pushback-Aktion.
1: Ja, also egal, ob Nein, du, ich du das natürlich jetzt hörst, nicht mal, Ich sag mal, diese Frau ist nicht dein sicherer Hafen. So viel können wir auf jeden Fall sagen. Ja, das, das ähm, ist <lacht> Chancen Chance Nummer zwei. Ja. <lacht> nee, das lassen wir einfach so. mal so stehen. Sie schreibt. Ich habe einen katholischen Arbeitgeber, bin ah. gläubig, aber liberal-katholisch, also immer kurz vorm Austritt. Ich habe in meiner Arbeit direkten Kontakt mit sehr vielen Menschen, die sehr d'accord sind mit der katholischen Sexmoral, dem katholischen Arbeitsrecht und allem, was da so dranhängt. Mhm. Nun ist es so, dass ich seit fast vier Jahren mit meinem Mann muslimisch verheiratet bin. Die katholische ja. Kirche erkennt das eh nicht an und verweigert dadurch auch eine katholische Trauung. Also habe ich es bislang auf der Arbeit niemandem erzählt, da ich gar nicht einschätzen kann, wie die Reaktion aussehen wird, auch arbeitsrechtlich. Nun wollen mein Mann und ich aber standesamtlich heiraten und versuchen schwanger zu werden. Spätestens da wird der Personalabteilung ja klar, dass ich nicht Single und Keusch unterwegs bin. Ich bin echt ratlos, wie und wann ich meine muslimische Ehe thematisieren soll. Habt ihr eine Idee? Dass man darüber überhaupt nachdenken
0: muss. Aber wie muss man? Aber wo muss man ist das thematisieren? So wo,
1: wo will sie das thematisieren? Du musst das deinem Arbeitgeber mitteilen. Warum? Weil du in einer katholischen Einrichtung arbeitest und du bist. Sie ist hier quasi auf, sie ist da muslimisch verheiratet. Sie ist keine. Ja. Sie ist Katholikin, aber sie ist muslimisch verheiratet. Ich glaube. Also ich habe jetzt neulich
0: noch was zum Arbeitsrecht gesehen. Das weiß ich. Jetzt habe ich jetzt aber natürlich nicht Wort für Wort eingeatmet. Aber ich glaube, gerade sowas mhm. ist ein Bereich, den man nicht mitteilen muss. Das ist so ein bisschen so wie Familienplanung.
1: Aber es ist die katholische Kirche, das heißt, das deutsche ja. Arbeitsrecht gilt nicht, es gilt das Arbeitsrecht, der Kathol wir haben ein gesondertes Arbeitsrecht. Ja, aber das ist doch, aber das mag sein, aber wenn
0: du das nicht, ich sag mal, don't. wie sagt man, Wie hieß das früher in der Armee, wenn man schwul war? <lacht> don't ask and tell. Genau, don't ask and tell. So, also das ist einfach, das für, da würde ich gar nichts zu sagen, also wirklich nicht. Also ich würde gucken, wie komme ich am besten aus der Nummer raus und da muss man jetzt nicht so ein übermoralischer ja. Typ sein, also oder? Also wenn man
1: an dem Job hängt und sonst alles okay ist, dann um Gottes Willen. Punkt eins ist, such dir den, also guck dich schon mal nach einem anderen Job, <lacht> ja. um, weil das ja, ist schon. also das ist kein Job. Was ist? Stell dir andersrum vor, du arbeitest in so einem Klamottengeschäft, also, du trägst aber gerne ähm, im Privaten jetzt auch mal so Jogginghose. Und hast aber jetzt das Gefühl, du möchtest auch gerne mal eine Jogginghose draußen anziehen, aber hast das Gefühl, du müsstest deinem Arbeitgeber oder deiner Arbeitgeberin in dem Modegeschäft Bescheid sagen, hast auch ein bisschen Angst, dass du gefeuert wirst oder von denen halt fertig gemacht, weil was, sie treten eine Jogginghose, was ist denn mit ihr los, das ist kein gutes Arbeitsumfeld, ja. noch schlimmer ist, wenn du weißt, oh Gott, sobald ich sage, ja mein Mann ist äh, Moslem und ich hab, ähm, quasi muslimisch verheiratet mit ihm, dann hast du nur noch Leute, die für dich beten in deiner Abteilung da. Das war alles Scheiße. Das ist doch nicht cool. Hör auf Aha. mit denen. Ey. Ja, ist wirklich furchtbar. Ja, wenn es geht. Weißt du, Dann kommst du da jeden Tag rein und in der Kaffeeecke bespritzen dich alle mit Weihwasser, weil die meinen, na, du bist noch nicht gereinigt. Ich fass nicht meine Tasse an. Ja, wenn es geht, mach Schluss sozusagen. Und
0: wenn es nicht geht, hab mit wirklich gutem Lüge aus, aus reinstem Herzen. Das würde ich nochmal ja. sagen. Ne? Also nicht, dass man sich da irgendwie schlecht fühlt. Das finde ich ganz wichtig, dass man da kein schlechtes Gewissen hat. Die Lüge ist auf der anderen
1: Seite, oder? Ja, ja, ich meine, du arbeitest für jemanden, der an Geschichten glaubt, die nicht passiert sind. Ja, Das gut, heißt, also, wenn ja, du jetzt sagst, die Geschichte hier ist nee, also ich, da brauchen wir Ja, gut, ich aber jetzt ich, haben, ich sag mal also.
0: so, die ist ja jetzt auch mit einem Bein in so einer anderen Konkurrenzgeschichte drin. <lacht> ja, also so müssen wir jetzt nicht <lacht> anfangen. Jetzt, so müssen wir jetzt nicht anfangen. Das ist ja auch, also es, es sollte ja okay sein einfach. Es sollte okay sein zu sagen, ja, ich ja. glaube die Geschichte, ich glaube die Geschichte, ja okay. Du machst ja deine Arbeit gut, fertig. So, also das sollte ja. einfach kein Thema sein. Ja, ja, aber so
1: sollte das sein. Klar, Kirche und Staat sollten auch getrennt sein. Aber so ist es ja nicht. Ich bin nicht im Traumland hier? <lacht> ähm, ich möchte dir jetzt äh, eine dornige Chance
0: präsentieren, Moritz. Uh, und ich Und nicht darum. Also meine Chefin war auf einer Digital Leadership Konferenz und wird am Montag ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin bestimmen. Der oder die soll dann die Woche drauf den Preis mit der Begründung dann an eine Kollegin Kollegin weitergeben. Ich soll ich habe jetzt zweimal Kollegin gesagt, also einen Kollegen oder eine Kollegin weitergeben. Ich soll am Montag der erste werden und finde das fürchterlich als besser dargestellt zu werden. Habt ihr Vorschläge, wie ich meine Würde behalten kann, ohne meine Chefin auf der einen oder die KollegInnen auf der anderen Seite zu verärgern?
1: Also es gibt einen Preis. Genau, es gibt diesen Preis, ich Mitarbeiter
0: in der Woche. Ganz einfach eigentlich. Ah, okay. So, es gibt einen Preis jetzt, der soll jetzt neu eingeführt werden, Mitarbeiter in der Woche und er er wird jetzt die erste Person sein, die diesen Preis bekommt. Also er ja, wird jetzt ja, okay, Mitarbeiter okay. der Woche mhm. und soll dann irgendwann das mhm. Zepter weitergeben, was natürlich doppelt scheiße ist. Erstmal, du bist der Coole und dann musst du auch noch jemanden aussuchen. Also du verärgerst zwei, es gibt zwei Situationen, in denen du potenziell deine
1: KollegInnen verärgern kannst. So, und ähm, nee, er das möchte du, das nicht. Du musst das richtig, ja, du musst das richtig übertreiben. Erstmal muss das, du darfst das nicht so weglächeln oder sowas, ne? Ja? Du musst das schon so richtig annehmen. Also du musst dir schon einen kleinen roten Teppich mitbringen, mhm. den du vorher ausrollst, um mhm. zu diesem Preis zu gehen. Mhm. Und dann würde ich eine Ansprache halten, auf jeden Fall, die viel zu groß ist, die klar macht, ja, also das ist, das ist halt Oscar-Verleihungsansprache. Ja, geil. Dann mhm. würde ich, eventuell ähm, schon mal, ich würde auf jeden Fall auch eine PowerPoint-Präsentation über dein bisheriges <lacht> Leben parat haben, die du allen zeigen kannst, ja. um deutlich zu machen, halt das ist halt völlig übertrieben. Ja. Und dann würde ich sagen, äh, ihr wisst alle, nächste Woche bestimme ich jemanden, und dann musst du so eine, eine richtig merkwürdige Aufgabe stellen und sagen, äh, der Preis geht nächste Woche, den ich verdeihe hier, den ich weitergebe, geht an die Person. Die mir bis zur nächsten Woche und dann musst du dir irgendwas Geiles ausdenken. Ein Gedicht schreibt oder so. Ein Gedicht schreibt oder den äh, besten Kuchen oder das beste Gebäck, das eine äußerliche mhm. Ähnlichkeit mit einem Prominenten oder einer Prominentin hat. Mhm. Ähm, oh, oder das mit zur Arbeit bringt. Fände ich schön. Vielleicht gestaltet man dann auch noch so einen Preis,
0: der scheiße aussieht, aber protzig. Weißt so du? Vielleicht so ein Bizeps
1: aus Gold. Ja. <lacht> Richtig unangenehm einfach. Ja, aber du kannst das halt auf die nächsten Jahre anlegen, also richtig Spaß in die ganze Firma bringen. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, pass auf, ich gebe den Preis nächste Woche an die Person, die sich als ein Celebrity verkleidet, ohne zu sagen, dass es ein Celebrity ist und dafür sorgt, dass niemand das wirklich erkennt. Und dann zeichnen wir am nächsten Montag, zeigen wir alle unsere Bilder und dann fällt auf, stimmt, du warst 10 Crawford am Dienstag. Ja, ich wusste, dass du das Muttermal erst noch an dem Tag hattest. Weißt ja. du, kannst da richtig, du kannst das über Jahre hinweg richtig groß aufziehen und was richtig Geiles draus machen. Own oh, it. Noch eine
0: kleine Variante von mir, wenn man es nicht ownen möchte oder kann, ähm, den Preis dann abgeben an einen Gegenstand. Mit, aber, <lacht> weißt du, Mitarbeiter der Woche ist der Ventilator. Ich sage ganz ehrlich, das ist der Ventilator und das war es dann jetzt hier mit dem Mitarbeiter in der Woche. Wäre eigentlich ziemlich praktisch. Oder? Oder Kaffeemaschine oder so. Gut heute ist die Kaffeemaschine wer glaube ich so ist ein relativ unaufwendiger Weg auf jeden Fall
1: ja aber da musst du darauf setzen dass deine kolleginnen dass sie das auch dass sie auch humor haben weißt du weil das kann ja, auch das sein stimmt. dass die hälfte der leute da denken irgendwie so Herr, aber ich, insgeheim habe ich gehofft, dass ich schon früher oder später diese Mitarbeiter in der Woche Preis bekomme, weil ich habe sonst nichts in meinem erbärmlichen Dasein. Ja. Und jetzt geht das die scheiß Kaffeemaschine und dann sind die brüskiert, das ist ja auch scheiße. Ja, aber das ist ja wirklich das Furchtbarste der Welt, also wenn Leute da ernsthaft
0: drauf schielen, weil das ist ja nichts. Also jeder kriegt einmal diesen Preis und fühlt sich gut. Das ist sozusagen die Fortführung von Geburtstag, so eine Leitversion. Weißt du, so, ha, heute habe ich Geburtstag, toll, wir singen alle für dich, aber eigentlich, also du kriegst jetzt nicht mehr ein Gehalt, oder? Rechte.
1: <lacht> es ist einfach ja, nur so. Ja, aber ich meine, also das ist das schon. Ja, aber da ist ja sozialer Druck, weil du willst ja auch nicht, weißt du, es gibt ja die Person, die als allerletztes im Büro die Mitarbeiter in der Woche ist. Stimmt, ja. Das oh heißt, nein. für dich ist ja wichtig, dass du ziemlich schnell drankommst, damit du das Thema abgehakt hast, mhm. weil irgendwann sind nur noch vier über. Das ist im Grunde genommen die Reinkarnation von, nee, 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 lass die SchülerInnen mal selber ihr Fußballteam wählen. <lacht> das stimmt wirklich,
0: ich finde das ganz komisch. Das ist aber auch eine Veranstaltung, die ist ganz, also das ist eigentlich so eine 90er Sache, oder? Und das ist eigentlich immer so Burger King oder McDonalds. Oder so oder Subway hat sowas.
1: Also auch in so Jobs, ja, so eher so ein schlechter bezahlten Jobs ich mal. Oder? Was mir aufgefallen ist, ist, in jedem Schnellrestaurant, an jedem Arbeitsplatz, wo man dieses Bild gesehen hat von Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche, mhm. hast du innerhalb des Betriebs nie die Person auf dem Bild gesehen. Das stimmt, das war eigentlich meistens so ein Inder.
0: <lacht> ja, das war immer, immer, jemand, wenn immer ein stolzer Inder hast. Ja, das stimmt. Mitarbeiter der Woche ist wieder <lacht> jemand vom Konzern in den USA. Du kennst den gar nicht. Du kriegst vielleicht dann auch immer so das Bild zugeschickt einfach nur von McDonalds und das ist immer nur die Vorstandsetage. Ja, genau. Aber wahrscheinlich muss man so dahin grüßen
1: dann auch, einmal so, bevor man ja. den Dienst antritt. Einmal am Tag wird Richtung Los Angeles ein Ein Woppergruß dahin. Ja, genau. <lacht> noch eine Frage. Ja. Stell dir vor, hier ist jemand und er sagt, ich würde mich politisch deutlich links verorten, aber noch eher die Sorte links, die regelmäßig duscht und keine Autos anzunehmen.
0: <lacht> ja, stimmt, das habe hab ich auch gelesen. Das fand ich sehr gut. Also, Aber immerhin noch duschen, finde ich sehr gut. Bist du so links, dass du nicht mehr duschst oder duscht? Das, find ich, das ist die Gretchenfrage.
1: Genau, das ist der Marius. Und der Marius hat jemanden kennengelernt und sie ist die Vorstandsvorsitzende eines CDU-Kreisverbandes. Und er mhm. lernt sie jetzt kennen und ist auch potenziell, sag ich mal, da läuft vielleicht bald was. Aha. Jetzt hat er natürlich ein bisschen Angst, weil er meint, was kann denn passieren, wenn man irgendwie merkt, ja, wir verstehen uns ganz gut, aber ich bin links und sie ist halt CDU-Kreisverband. Gibt es da potenzielle Stolperfallen, Till, auf die man achten sollte? Jetzt du als Dr. Herbst. Ja, also das ist ja ein einziger Stolperstein. Also das ist ja wirklich so, man plant ja
0: in dem Stolperstein sozusagen eine Höhle zu bauen, ne? <lacht> also das ist, ja, also ich finde es... Ich find's komisch.
1: Ich Also ich könnte es nicht, ehrlich gesagt. Also CDU-Kreisverband. Ja, ich es so ja. ja, sind so ein paar Fragen, die man vorher abklären musste. Ja. Sowas wie, okay, was ist dir denn, bevor wir jetzt hier anfangen, was ist dir wichtiger? Menschenleben oder Geld? Und dann musst du gucken, <lacht> was ist die Antwort und gefällt mir die?
0: Nee, ich glaube, Beispiel. wenn man das, also ich glaube, dann muss man wirklich sagen, okay, wir versuchen das Thema Politik nicht auszuklammern, aber denen so einen gewissen Rahmen zu geben. Also wir reden dann mal über Politik auch, aber ansonsten wird das kein mhm. Thema sein für unser Leben, weil sonst wird man sich ja, also ich würde mich ja einfach nur permanent anschreien mit der Person, mit ja. der ich da zusammenkomme. Ja, Deswegen wäre das wahrscheinlich schon gut, okay, dann sag wir auch wirklich so, wir streiten jetzt, so vielleicht, weiß ich nicht, alle zwei Wochen machen wir mal so einen politischen Tag oder so, ich komme auch mal mit zu deinem Kreisverband, ich, du kommst mal mit zu meinem, weiß ich nicht, Sea-Watch-Crew oder whatever, ja, oder zu Amnesty mhm. International oder so, weiß ich ja nicht. Und äh, lernt man so ein bisschen die Welt des anderen kennen. Und sonst
1: versucht man es auszuklammern. Aber ich finde das extrem aber schwierig, weil das ja, ich weiß es nicht, Moritz. Ich glaube nicht. Ich glaube, du brauchst denn sowas wie du brauchst denn sowas wie eine Stoppuhr. Sobald es um Politik geht, drückst du da darauf und dann geht das 30 Minuten und danach ist Schluss und danach ist ein anderes Thema. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert.
0: Ja, ich habe ich man mein, liest ja sowas manchmal, dass so Paare dann so lange zusammen sind oder so. Aber das ist dann irgendwie auch so ein dann vielleicht hat man auch Bock, sich so richtig in die
1: Haare zu kriegen dann manchmal und dann so richtig so... Ja, du bist doch auch so jemand, der so gerne streitet. Du hast doch immer, mhm. das bist doch erzählt, du bist ja nicht nur, dass da nicht ein, ein Streit, sondern du nimmst ja wirklich Geiseln in deiner Argumentationskette dann. <lacht> also du gehst ja wirklich schon mit angespannter Halsschlagader in den Raum, um zu gucken, okay, wo kann ich jetzt ich immer fertig. argumentativ in die Ecke pissen. Ja, klar. Nein, nee. Und das nicht. kann natürlich auch ganz geil sein, wenn du weißt, okay, wir streiten halt über sowas... Und müssen das denn nicht, also ich, muss nicht dich als Person kritisieren und das, was du machst und das, was mich nervt, sondern, sag mal, deine Partei ist doch auch für Frontex, weißt du, dann kannst du nämlich so. Ey, ich schreibe mich eigentlich gar dann nicht ich gerne und bin dann eher da ich bin
0: eher harmoniesüchtig, aber ich glaube auch, das ist sowas wie ein Ausgleichsschmerz. Das kann funktionieren bei Leuten, die das ge sehr gerne ja. machen. Also das kann ich mir vorstellen, dann ist das so, das Feld und dann wird das halt, also weil das so ein großes Thema ist, wird es nie die Zahnbürste. Weißt du, das ist dann so, ja, genau. also wir, ja. wir streiten über Konservatismus und hä, wieso bist du nicht für eine progressivere Politik und dann denkt man sich so, ja, das ist das sind doch die großen Themen und dann regt sich keiner mehr darüber auf, warum man nicht im Ikea, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was ein Konflikt ist im Ikea. <lacht> gibt es ikea Konflikt? Warum man nicht einen Hotdog mehr mitgebracht hat? Ich habe nee, keine Ahnung.
1: Nee, nee, ehrlich gesagt, Ikea-Konflikt ist ja einfach nur, ja, wir gehen dahin und dann hältst du alles zusammen bis so zu 15, 16 Minuten und dann bist du so gestresst und genervt und so wütend, dass alles in Konflikt ist. Der Konflikt ist ja, glaube ich, grundlegend, derjenige, der nicht die Idee hatte, und es ist meistens derjenige, der nicht die Idee hatte, zu Ikea zu gehen, mhm. ist extrem wütend darüber, dass man bei Ikea ist. Also es,
0: ich erstmal, es gibt auch andere Möbelhäuser, zum Beispiel Möbel. Bruckwilder. Ja, oder gibt's doch gar nicht. Donenhof doch bei, XXL Roll, XXL doch bei Roller. Ja, oder Lutz XXL, die mit dem roten Stuhl. Ja, so, ich denke, jetzt haben wir alle. Ähm, <lacht> ich... Wow, ich kenne echt viele Möbelhäuser weg. Du
1: kennst erstaunlich viele Möbelhäuser. Ja, ich interessiere
0: mich für Möbel. Ich bin Möbeltyp. Äh, ich war bei Ikea. Ich, ich war Wochenende bei Ikea. <lacht> <lacht> ich wollte es eigentlich nicht erzählen, aber ja, das ist... Äh, ich habe auch gedacht... Das ist eine absolute Beziehungsprobe, das, oder? Das ist ja. schon. Also es gibt nicht umsonst Karrieren, die darauf, also Comedy-Karrieren, die darauf beruhen, einfach ja. nur von Ikea-Aufenthalten zu erzählen. Ja, ja, aber das stimmt wirklich. Also ich habe da auch schon so einige Paare gesehen, die waren dann auch wirklich fertig. Und ich habe das festgestellt. Also wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit über Ikea reden, aber ich, also war alles gut, gab keinen Krieg und so. Aber ich habe festgestellt, das ist einfach. Ich kann das nicht so gut. Ich war, mhm. es gibt zwei Etagen und du musst ja immer durch alles durch, ne? Ja. So Und dann hatte ich aber, dann war ich durch allem durch. Wir hatten einmal die ganze Welt durchgespielt und dann haben wir gemerkt, ja, aber was ist denn mit äh, Wohnzimmer? Ach, die sind in der zweiten Etage. Da mhm. müssten wir jetzt nochmal drei <lacht> Stunden durch die zweite Etage laufen. Und dann waren wir zum Glück, und das ist dann eine Form von Lebensweisheit, die dann zuschlägt, ne? Da haben wir gemerkt, wir sind jetzt hungrig, wir sind abgekämpft und müde, wir haben keinen Bock mehr. Wenn wir da jetzt noch durchlaufen, dann es Krieg. So, das ist ja klar. Mhm. Das ist ja dann auf jeden Fall furchtbar. Oder, nee, dann halt nicht. Und sind dann eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, war das ein absolut überflüssiger Ausflug. Und ich habe dann so, so, meine Freundin war, das war ja absolut überflüssig. Ich so, nee, aber wir haben, wir haben die Gläser. Ich habe Gläser gekauft. So, ja, mein Gott, da hatte ich halt Gläser. Ja, oh, aber ja, aber was Das ist so ein bisschen wie Außengastro, weißt du? Das ist so, das geht. Du äh, mit Test kannst du da rein und so. Ja, und dann machst du dir halt mal einen schönen Samstag ja, mit Kerl. Halt.
1: Ja, sicher. Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja, also ich wenn ich bei Ikea war, dann ja immer mit mindestens zwei Kindern, eher drei, alle in so einem Kleinkindalter. Oh, das habe ich auch gesehen. Alle oh Gott, ja. ohne die komplette Kontrolle. Oh Gott. Und ich glaube, der Unterschied zwischen mir und meiner Frau, oder was, ich glaube, warum das funktioniert, hat, ist, dass ich war ein paar Mal alleine mit denen da, weil mhm. ich gemerkt habe, als ich das erste Mal da war, das ist ja allen scheißegal hier. Also es ist ja wirklich so, ja, das stimmt. ich gehe diese Treppe da hoch in den ersten Stock, dann ziehe ich denen die Schuhe aus. Und dann sage ich, und bitte. Und dann sind die drei Stunden in diesem Ikea und klären ja, überall rauf und gucken, machen alle Schubladen auf, springen auf jedem Bett. Ja. Und ich wurde noch nie angesprochen. So, und dann war ich das erste Mal mit meiner Frau bei Ikea. Und sie meint, sie fingen an, die ersten fünf Minuten immer so, nein, gehen mal da nicht raus. vorsichtig. Ah, das kann kaputt gehen. Oh nein, guck mal, er, macht, er zieht das Buch da raus. Und ich meine, ja, ist scheißegal. Guck mal, ja. die, die, die gucken alle zu. Das ist ja allen scheißegal. Richtig. Das ist ein bisschen wie so, hier können die Kinder mal richtig Krieg spielen hier ist wirklich, <lacht> ja, du kannst wirklich stimmt. die komplette Total. Einrichtung zerledern, das interessiert niemanden A auch noch. Absolut. Scheiß. Ich hätte nur Angst, also ich würde denen sowas
0: geben, also es gibt ja sowas auch für Schlüssel, ähm, so ein Peilsender, weißt du? Wo du dann so drücken mhm. kannst und dann piepst. Und das hätte, das würde ich den Kindern dann schon mitgeben, so einbauen, quasi oder so umhängen, ja. weil da hätte ich total das Angst. Dass du wiederfindest, meinst Ja, das du? Die,
1: dass man die wiederfindet, weil das ist ja einfach viel zu groß. Und man darf ja ganz offiziell... Nee, nee, da gibt's ja da, da gibt's da ganz klare Regeln. Ach so, da okay. gibt's da, also du gehst ja quasi in diesen Bereich und sagst, guck mal, das ist Wohnzimmer und dann ja. musst du ja einen Treffpunkt abmachen von guck mal, alle können das sehen, ja, da ist dieses krass hellgelbe Sofa. Ah, okay. Wenn ihr irgendwann merkt, wir sehen uns nicht mehr, dann pfeife ich einmal richtig laut und dann ist das Spiel, alle rennen so schnell sie können zum gelben Sofa Super. und wer zuerst da ist, gewinnt.
0: Okay, das ist perfekt. Ja, das ist wirklich perfekt. Gibt es bei dir so eine Lieblingsabteilung im Möbelhaus? Mm, ja, schon so
1: äh, Sofa und Sessel. Ja, ne? Das ist schon schön, ja. Ja, mit Abstand. Also ich, ich mache das auch wirklich fast zwangshaft, dass ich auf jedes Sofa und jedes Sessel, dass ich die da einmal raufsetze. Weil ich suche seit Jahren nach einem Sessel. <lacht> mit dem Wissen, dass wir nicht, wir haben keinen Platz für einen Sessel. Aber irgendwann kommt ja. mein Tag. Ja. Und dann kaufe ich einen Sessel. Und dann werde ich ja nie drin sitzen, das ist keine Frage. Weil wann sitzt man im Sessel? Für ja Bullshit. Aber ich will so einen haben. Willst
0: du dir so die Füße hochmachen dann? Oder wie ist es? Wie, da, wie soll der sein, der Sessel?
1: Ähm, ja, man braucht auf jeden Fall so einen Schemel davor. Und mhm. das muss einfach, man muss sich da reinsetzen und das Gefühl haben, oh fuck, ist das gemütlich. Und das ist alles. Ich brauche so einen Ort, wo ich, mhm. wenn ich richtig am Ende bin, dass ich mich da reinsetze und denke, oh, das, oh, das ist das geil. mhm. Hier sitze ich jetzt erstmal einfach zehn Minuten und komme klar. Das ist so ein, so ein Klarkommensessel, brauche ich.
0: Ja, so Sessel sind so ein kleines Refugium, glaube ich. Das ist so ein bisschen Camping fürs Wohnzimmer. Das ist so, das hat ja. man dann für sich und so, man denkt sich so, nee, das, aber das nimmt mir mal niemand weg. Also bis dein erstes Kind draufkotzt. Natürlich, aber, aber vorher hast ja, du so das, kurz das deine ja
1: kurz zu so deine Privatinsel. Ja, und das muss schon so sein, dass also du darfst nicht den Anspruch haben. Ja, ich benutze den jetzt öfter. Dafür ist es ist ein Notfall. Also du hast ja auch einige Leute ja. haben in ihrem Hausflur einen Defilibrator, Den nutzt du auch <lacht> nicht jeden Tag. Den nutzt du wirklich nur, wenn du ihn dringend brauchst. Ja, und das Sessel sind die defilibratoren ja. des Wohnzimmers im Grunde genommen. Ja, Defibrillatoren der Gemütlichkeit würde ich sagen.
0: Also ja. und die, wenn du das erste ja. Mal
1: Platz hast für einen Sessel der einfach da ist, mhm. dann bist du auch erwachsen geworden und weißt, ja, ich verdiene Geld, ich habe jetzt einen Raum, ich habe jetzt Platz für ein.
0: Du hast komplett recht, das war wirklich so bei meinem Kumpel, sehr guter Freund, der hatte dann zum ersten Mal eine richtige ja, fast Festanstellung oder auf jeden Fall so eine Anstellung so man muss 40 Stunden arbeiten man muss da so hingehen und dann auch immer gucken fast also also ja so, ja so ein Beruf wo man so vorher noch mal gucken muss ist die Hose zu so also ist doch richtig also was, ja, so, was, was wichtiges ja etwas so was wichtiges genau und dann hat er auch Nichts einmal in der Kulturbranche doch in der Kulturbranche aber schon so wichtig dass man <lacht> selbst in der Kulturbranche sagt komm wir machen mal die Hose zu so ja, ah, krass, okay. So, oder nur hinter ja, in der verschlossener Türe also, ja? dann wieder auf. So. Und mhm. der hat also diesen Lock Und dann hat er wirklich zu mir ganz stolz gesagt, und da war ich erstmal ein bisschen fassungslos, weil ich das so, weil ich merkte, das ist jetzt eine neue Zeit, hat angebrochen, gesagt, ich habe mir jetzt einen Sessel gekauft. Und dann hat er mir auch den ja. Preis von dem Sessel gesagt und da bin ich echt hinten rübergefallen. Und dann steht dann einfach da so ein Sessel und der sieht auch aus, wirklich wie so ein, also ja, sieht auch teuer aus so Also das finde ja. ich schon krass, das ist dann so, also er hat jetzt zum Beispiel so kein Auto und so, aber man merkt dann so, ah, das fließt dann so in diesen Sessel jetzt rein einfach.
1: Ja, mhm. ja, ja. aber das ist das einzig Angebrachte für einen Sessel. Deswegen, ja. ich würde ja. auch nie bei Ikea einkaufen aber man kann da bei Ikea sich schon mal die Form angucken und dann sich denken, ja okay, das ist schon echt bequem, jetzt brauche ich den aber in fünfmal so teuer. Oder jetzt brauche ich, ich den oder. aber bei Poco Domäne. <lacht> <lacht>
0: Ich habe wirklich, also es ist ja wirklich so, also Pocodomäne, da habe ich ja noch so einen Telefontisch gekauft, Der gibt es hier in Berlin mhm. oft, ja, Poco Domäne, das ist, ähm, also wenn einem Ikea viel zu stylisch und viel zu teuer vorkommt, ja. da geht man zu Poco <lacht> Domäne. und das war, also, und das gab eine Zeit, das war auf jeden Fall so und ähm, da war sogar, da habe ich festgestellt, selbst Telefontische können hässlich sein. Das ist möglich, ja, den habe ich mir auch wirklich mit wirklich stolz gestellter Brust dann irgendwann bei Iber Kleinern, natürlich, bei Iber Kleinern zu verschenken abgegeben, weil ich mir gedacht habe, so, den Teufel soll jemand anders in sein Haus holen. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott! Ja. Ansonsten wird getestet, Moritz, es gibt hier, also es ist jetzt wirklich mittlerweile so, Außengastro, dann ein beliebiges mhm. anderes Geschäft, das gerade pleite ist und dann Impfstation. Es sind ja. überall in Berlin Impfstationen, unfassbar viele Impfstationen, wo ich immer denke, wie kommen die da, also weißt du, das war mal so ein Autohaus oder so, das bin zwei Wochen, das ist es jetzt auf einmal so eine Teststation geworden <lacht> oder so eine Gärtnerei und so. Ich bin heute noch, ich habe mir heute einen Test gegönnt, Moritz, aber den guten. Ja, den guten Test. So ein PCR-Test. Mhm. Ja, den Ferrari ja, ja, unter auch. den Test. Genau, siehst du? Und Ferrari war auch das Stichwort. Das richtigen Ferrari haben in meine Nase geschoben. Es gibt ja verschiedene Testsachen, wie man das so macht. Und jetzt habe ich eine ganz neue Variante. Und zwar erstmal in den Rachenraum, bis man wirken muss. Mhm. Dass man sich denkt, mhm. oh, das war aber schon geil. sehr unangenehm. Und dann kriegst du aber nochmal mhm. richtig das gleiche Stäbchen, das so schön angesabbert ist, das kriegst du dann nochmal richtig geil in die Nase gerammt. Ja, das, das war aufregend. Auch. Nicht nur das, ja. ich
1: hatte das heute und dann war das vorbei und dann meinte die Frau, ach, warte mal, habe ich gar nicht Bescheid gesagt, ne? Das ist ein PCR-Test, ja, dann oh müssen wir das nochmal machen mit diesem anderen Stäbchen. Oh nein. Richtig unangenehm. Ja, Weil ich so finde, unangenehm. ein Test geht und du hast das Gefühl danach, bist du so ein bisschen wund. Und Wenn du dann, dann noch einen machst, der zweite, der ist fies, finde ich. Ja, hast du komplett recht. Ich habe
0: auch wirklich bei der nach der Na, bei der Nasennummer, ich habe die, ich muss, muss gestehen, ich habe die Augen zugemacht. <lacht> <lacht> so und, immer, ähm, immer. ja und ich habe gedacht, ähm, sie ist noch nicht raus. Sie war aber schon wieder raus. Aber das war so der Nachschmerz. Mhm. Ja, ja, naja. ja. So, also das, das sind so unsere Kriegsgeschichten wahrscheinlich, die wir unseren Kindern immer nur erzählen. Ja, hatte die auch mal ja, Krieg? Damals. Nee, aber wir hatten so PCR-Tests und das war schon, Boah, das war wirklich krass.
1: Schlimmer, schlimmer Ach. als Krieg. Schlimmer als Weil's, Krieg. Ja, weil das war ja nicht mal der Feind, der mir wehgetan hat, das waren meine eigenen Leute. Ja. Also Ja, es ist ja so. Es ist ja leider so.
0: Und ähm, Es ist ja leider so. Diese PC, also Aber ich möchte noch mal auf diese Teststation kurz zurückkommen. Ich würde gerne wissen, wie das geht. Weil ich habe das Gefühl, dass, da wird auch viel Schindluder mitgetrieben. Ich habe das Gefühl, da werden so wahllos gerade Lizenzen verteilt an so Leute. Ich glaube, bevor man zu Frontex geht, kann man auch das machen. Du brauchst einfach nur einen Raum und dann musst du seriös aussehen. Ich glaube, du kaufst dir so eine Schürze, also irgendwie dieses Grüne, weißt du? So, dann hast du ja. so ein Haarnetz. Wo ich auch
1: gedacht habe, so, das ist doch hier mhm. auch nur Show, oder? ist Haarnetz, na ja, okay. so nee, Die haben die kommen gerade von der Chicken Wings-Station. Äh, ja. also jetzt machen sie noch schnell einfach hier <lacht> das weiter. ist wirklich
0: so. Ja, das ist wirklich so. Glaube ich, wirklich. Und dann hast du halt so ein Visier. Äh, wie heißt das? So ein Plastikvisier hast du da noch vor. Ja, so ein
1: Gesichtsschutz. So genau. Einen futuristischen Ritterhelm. Genau, so ein bisschen,
0: ja. der, der so ganz leicht erinnert an so einen Epileptiker-Helm,
1: finde ich. <lacht> ja ja,
0: schon. ja und den das so ausgerüstet glaube ich sagt man dann einfach ich bin jetzt eine Teststation kauft sich bei einem Drogeriemarkt so Tests und dann ist man eine Teststation ich glaube so läuft das ab mhm. aber wirklich das ist ganz faszinierend das war eine riesen ja es sah wirklich geil aus es war in einem Raum in einem Raum und dann waren dann so kleine Holzkästen mit ganz viel Glas da bin ich so und mit so Aufklebern auf dem Boden wo man gerade hin muss und also wahnsinnig professionell und wirklich die ganze Straße voller Leute und dann so vier Teststationen
1: also, also wirklich ganz Berlin hat sich getestet. Das fand ich irgendwie aufregend. Ja, aber ist ja gut. Es ist ja sehr verantwortungsbewusst. Wenn man sagt, ja, ich gehe jetzt heute in die Aber weißt du was? Ach, guck mal, hier auf dem Weg, Weißt du, da gehen wir in die Seitenstraße hier noch. Da sind noch so eine Teststation. Machen wir nochmal einen Test. Bin ja, auch mal sicher. <lacht> das ist wirklich so.
0: Ja, total. Aber ich finde es schön, dass das so, das so gerade einfach so ein Angebot für Leute, auch nochmal so nebenbei eine Markt zu verdienen. Das finde ich ganz schön. Ja,
1: das finde ich auch gut. Ich, ähm, wo wir nebenbei noch mal eine Mark verdienen. Ja, nebenbei Sie, noch eine sind Mark Markbild. Ja, genau. Aber das ist, das ist auch so. Ja, das ist so eine, Das ist schon fast ein Sprichwort. Und deswegen herzlich willkommen zu unserer Kategorie Cooles Deutsch für coole Anfängerinnen.
0: Cooles Deutsch für coole Anfängerinnen.
1: Till, Moritz, wann macht man eigentlich etwas, bis der Arzt kommt? Ja, das ist immer nur Feiern, ehrlich gesagt. Das ist ein, <lacht> ja, oder? Also das ist
0: immer nur Feiern. Und das sind Leute, die stampfen. Also, die haben wirklich die, das ist, <lacht> weißt du, das ist, wenn gefeiert wird, wie der Arzt kommt, dann wird ab dem, ab dem 8. Slibowitz, wird dann gestampft, wird dann sehr wütend auf den Boden getreten. Und das ist die deutsche Ekstase. Und dann sagt einer, boah, der Feiern bis der Arzt kommt. Und der kommt dann auch tatsächlich irgendwann. Also ja, Stichwort persönlich. Magen aber es gab doch mal, und so.
1: Es gab doch mal so von diesem Stampfen, es gab doch mal so eine filigranere Version für so Jugendliche. Ja. Und dann gab es eine Zeit lang, da hat man gerade so an öffentlichen Bahnhöfen und sowas, hatten Leute dann diese riesen Kopfhörer auf und haben dann dieses, ja, dieses stilvolle Stampfen gemacht. Weißt du, was ich meine? Das war so ein äh,
0: Tanzstil. Ah, okay, das ist dann so ein bisschen bisschen zärtlicher auf dem Mund. So ein bisschen so, als würde man den Most ausdrücken. Weißt du, so äh, bei ja, den Weinstampfen.
1: Ja, aber so ganz kunstvoll. Mhm, Vielleicht mh. weiß jemand da draußen von unseren Zuhörerinnen, was ich meine und kann mir sagen, wie das heißt, weil es war das waren so Leute, die so ein bisschen ja, so in die in die Trans -Richt Richtung gegangen sind, glaube ich, musikalisch. Mhm. Es Das war schon so, ja, es war filigranes Stampfen. Trans.
0: Ist das das mit dem Delfin drauf gewesen? Es gab immer mal so eine ein Album von
1: Das ist ja Eurodance. Eurodance.
0: Ja, genau. Oh, das war ja, schon ziemlich mit dem gut. Delphin. Aber das war aber immer mit dem so Space Delfin. <lacht> Das war, wirklich, das war eine wilde Zeit damals. Und das ist aber das war schon so, also dies, ich finde diese Stilrichtung besonders ist so, da klingt wirklich jeder Song gleich. Ja, oder? Wirklich.
1: Das ist so eigentlich das ist, ein, ist das das ist eine eine weiblich anmutende Stimme, die aber so krass hochgepitcht ist, dass man eigentlich gar versteht mehr Genau. Und du siehst vor deinem Augen... Und du einmal dem, 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 Kurzer <flowers> Break, kurzer Break, und da Und dann kommt der Beat. Oh ja, oh ja, ich
0: fühl's. Und stampfen, elegant stampfen, elegant stampfen. Ja. Ja, ach, das war eine geile Zeit. Oh. Till, wann geht einem eigentlich das Messer im Sack auf? Oh, das sagen Leute, denen das eigentlich nie aufgeht. Oh, dann geht mir das... <lacht> also das sind ja wirklich Leute, da weißt du sofort, die sind aggressionsgehemmt. Das sind so Leute, die, ja. oder? Das sind so Leute, die die verletzen sich maximal selber. Das,
1: also, ja die hatten immer schon ja, ja. die haben immer schon im Sack gewohnt aber hatten nie ein Messer dabei ja ja richtig also
0: die haben das sind so Leute die sagen so im ganz kleinen Kreis sagen die es manchmal also wenn wenn jemand viel zu doll jemanden nervt oder so ja oder so der wird bewusst ja. reingefahren ins Auto ja dann ist das so ein Olaf der sagt dann boah der da geht mir aber wirklich das Messer im Sack auf gerade das finde ich nicht <lacht> okay. das finde ich nicht okay das finde ich nicht okay <lacht> ähm, da rufe ich jetzt aber mal richtig wütend den ADAC an so das ist, das, ist so, dem geht, das ist nichts, das heißt nichts Gutes. Also jemandem, dem das Messer im Sack aufgeht, dem muss man sagen, nee, lass es mal zu. Und hör
1: bitte auf, das zu ja. sagen. Da
0: geht mir das Messer im Sack auf.
1: Oh, wann genau macht man eigentlich was bis zum Getno.
0: <lacht> das hat meine nicht daran? Ja, ja, ja. Und das hat immer meine Wunder gesagt. Das hat immer meine Mutter gesagt. Und es war immer Meiner so, auch. wenn ich so Freunde zu Besuch hatte oder so, oder ich bei Freunden war, dann hat sie immer gesagt, ja, können länger aufbleiben, aber jetzt nicht bis zum Get No, ne? Nicht bis zum Get No. <lacht> ich
1: weiß bis heute bis nicht, was das get heißt. Ich
0: weiß auch nicht, was der Get No ist, aber das ist nee. irgendwie für mich connected mit Eurodance. Weil das ist, oder? Get No, Get No, das ist da drin. Das ist alles die gleiche Schiene für mich. Das ist die gleiche Erfahrungswelt, ja, die gleiche Erlebniswelt. Ich hatte auch
1: ich habe so eine Patentante und die ja. ähm, war oft in Australien und die hat also viel mit Anyways gesprochen und sowas und da war auch immer irgendwas äh, bis zum Get No. Und deswegen <lacht> dachte ich immer, ja das ist vielleicht bestimmt irgendwas Englisches, aber ich genau. weiß bis heute nicht, was was der Get No
0: ist. Ja Wer vielleicht ist das denn? Get No Satis. I can get no satisfaction. Weißt du, erstmal dann gehst du bis zum Get No. Ja bis zum Get No. Bis man keine Satisfaction mehr bekommt. Vielleicht so. <lacht> Dass man, weißt du, dass man so viel Orgasmen hatte, dass jetzt, jetzt Ende ist. Jetzt etymologisch. Ah, ja, das ich sein. nehme jetzt nicht an, dass die Leute das hier deine Tante oder meine Mutter das jetzt so im, so eins zu eins im Sinn hatten. Aber das war eigentlich immer so. Ja, aber dann auch nicht Cola trinken bis zum Getno. Also die ganzen schlimmen bösen Dinger von damals. Ja, das durfte genau. man nicht. Nicht Cola trinken bis zum Getno. Jetzt nicht Leute einladen bis zum Ghetto. -No. Jetzt nicht essen bis zum Getno. Also das waren eigentlich immer ja. alle Sachen, die man spa die Spaß gemacht haben, wo ich mir immer gedacht habe so, oh, ich würde den Getno aber gerne mal kennenlernen. Also den würde ich
1: heute Abend <lacht> aber gerne schon auch noch mal kennenlernen. Ja, genau. ja aber das ist eine ganz ganz schmale Sache, weil ich glaube, direkt nach dem Getno kommt oft auch der Arzt. Da muss man <lacht> wirklich aufpassen. Jetzt,
0: ja tanzt bis zum Getno, tanzen bis zum Getno, bis, Get -No, bis der Arzt kommt. Ja genau, ja genau. Oh, Gott. Und kennst du das auch noch, wenn du bei Freunden geschlafen hast? Und ähm, deiner Mutter ist klar, die Freunde, die sind so ein bisschen mehr Less Affair. Die sind ein bisschen noch ja. drauf. Da darf auch mal eine Fanta mehr getrunken werden, beziehungsweise überhaupt ja. das Zuckerwasser. Zuckerwasser. Ja. Und ähm, deine Eltern noch mal mit den Eltern, mit den laissez Fair Eltern reden, um zu sagen, dass jetzt aber nicht bis zum Get-No irgendwas passieren ja. soll, was geil ist. <lacht> Kennst du das
1: auch? Ja, ja, das, ja ist das ist diese Anweisung, diese Anweisung von, nee, lass sie mal ruhig Spaß haben, aber nicht zu viel, weil die müssen morgen wieder <lacht> zu uns. Ja, genau.
0: <lacht> ja, und ich hatte dann immer zu viel Spaß. Sorry, Eltern. Ja, ja. <lacht> Das war, ja, das, das, das war cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
1: Das war cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Es gab noch mal eine Frage von jemandem. Mhm. Aber ich glaube, angetriggert von Tipps von Till vom letzten Mal, weil mhm. das war wie eine dornige Chance, noch was was für Kategorie AnfängerInnen. Es war die Frage, ich soll dich mal fragen, was ist denn eigentlich bei den Royals los?
0: Ah ja, das ist ein spannendes Thema, ne? <lacht> mhm. <lacht>
1: Ey, ich bin ja gar nicht so. Aber ja, man, ja, man weiß im Moment, da ist so viel Bewegung ja. in Royals, man ja. ist, Da ist so viel passiert und niemand weiß was genau. Man weiß nur, ja, ja nee, da ist einiges. Da, da sind Leute gestorben, da sind andere, da gab's Drama auch, viel Rassismus. Aber was genau jetzt? Also ich sag mal so, ich bin Team Megan, Das kann ich schon mal
0: sagen. Also bevor, also das ist, mhm. das geht mir häufig so. Bevor ich was weiß, habe ich eine Meinung, ja. Und, die wird dann, die, und da werden die Informationsteile, also wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt mich darüber informiere, dann äh, versuche ich mein Informationshäppchen in meine Meinung einzubauen, nicht umgekehrt. Das brauchst du nicht versuchen, das machst du rein psychologisch gesehen, ganz automatisch. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass man so macht. Aber so, ich mach das nochmal verstärkt. Du machst das noch gezielt, Noch, Ich mach das, ich mach das gezielt <lacht> und bewusst. Ich mach, ich, mach das mit, ich mach das mit einem reinen Herzen, würde ich sagen. Bis zum Ghetto -No mache ich das. Ja. Und äh, da muss ich sagen, ich bin Team Meng. Ich glaube, dass dieses komische Ausbrecherding, also das gibt es ja wohl, also ähm, da, ich, oh krass, ich kenne den Namen, ich habe das gar nicht mehr so drauf. Da ist jemand ausgebrochen, aus dem Königshaus, die haben da jetzt nicht mehr viel miteinander zu tun. Ich finde irgendwie wie schön, ich habe das Gefühl, diese Monarchie zersetzt sich so ein bisschen
1: von innen und das, kann, mhm. das ist ja grundsätzlich erstmal was Schönes, Ja, oder? Das ist quasi introvertierte Revolution, da brauchst du jetzt von außen, da brauchst du keine Fackel hintragen, die spielen seit Jahren mit dem Feuerzeug. Genau, das glaube ich nämlich auch und ich glaube, da wird auch nochmal irgendwann, das ist ja relativ
0: erstaunlich, dass das bisher immer so diskret alles verhandelt wurde. Und relativ ja. wenig nach außen gedrungen wird. Und jetzt so langsam dringt immer mehr nach außen. Ich also ich kann mir vorstellen, dass das Kind jetzt zum Beispiel von Megan, mhm. dass die dann, also dass so die nächste Generation, die macht Insta-Stories im Buckingham Palace. Oder was es dann gibt. TikToks, Hologramme, whatever. Aber da wird, weißt du, das wird einfach mega öffentlich dann einfach alles.
1: Ja, entweder das oder du hast das ja oft so, dass ähm, da ist irgendwas extrem und dann gibt's die Kinder und die ja, die gehen da so ein bisschen von weiter weg und dann kommen die Enkelinnen und die treiben es dann auf die Spitze. Also es könnte auch sein, dass jetzt die Kinder von Meghan und von diesen ganzen Leuten, dass die wieder in Buckingham Palace einziehen und sich dann denken, ja, aber wenn Royals, dann halt richtig. Und die dann wieder anfangen, sich zu vergiften und so und so ah, Feen zu ziehen yes, und dann okay. am Ende dafür sorgen, dass einer geköpft wird und sowas. Und dann sich denken, sag mal, dieses ganze Mittelalter-Shit, Ne? vielleicht können wir das nochmal, so eine Revival damit machen. Eine goldene Geotine, ich brauche eine goldene Geotine. Ja. ja, das, das wäre geil, wenn dann irgendjemand so Ansprachen hält und sagt, man bringt mir den Mond und sie dann anfangen so Rosenkrieg zu führen und auch, dass sie auch wirklich Kriege führen, so, dass auch mit so anderen Herzogtümern aus Yorkshire, aber ja. nicht so mit Waffen, sondern die kommen ja. dann so mit, mit Lanzen und dann gibt es wieder diese Turniere ja. und so, das wäre geil. Das fände ich ganz gut, auch
0: wenn man das dann auch irgendwann von staatlicher Seite unterbinden muss. Und die so, oder? Dass sie einfach so nach und nach in den Knast abwandern, das finde ich ziemlich geil. Ey, wir haben... Ja, da,
1: weil die dann so illegale Kämpfe und sowas gemacht haben.
0: Wo ich gerade drauf komme ich muss noch eins nachtragen, weil ich das so krass finde. Wir haben ja mal über Knast geredet und wie ist das so im Knast und so. Und es gibt übrigens auch so, zum Beispiel in Amerika und so, ich glaube auch in Deutschland, gibt es tatsächlich auch so Podcasts aus dem Knast. Aber wir haben das ja so relativ so ein bisschen... Naja, wir haben uns so ausgemalt, wie das ist so im Knast und ich habe so viele von Bankraub geredet. Ja. Aber dann habe ich gelesen, ja. wie viele... Moritz, ich stelle jetzt mal eine Quizfrage. Ja? Es ist Werbett-Millionärzeit. Mhm. Mhm. Wie viele der jährlichen Aufnahmen und Entlassungen in Gefängnissen in und vor Corona waren Ersatzfreiheitsstrafler? Also wegen Schwarzfahrens oder nicht bezahlter Rechnung sitzen Menschen im Gefängnis. Wie viel Prozent? 5 mhm. bis zehn, 20 bis 30 oder 30 bis 40 Prozent? Habe ich von Deutschland 3000 übrigens. Ganz liebe Grüße an Eva Schulz. 20 bis 30. Ja, das sind nämlich 30 bis 40. 30 bis 40 Prozent. Das ist oh, doch what? krass. Das, 30 bis 40 Prozent sitzen im Gefängnis, weil sie sagen, ich kann die Rechnung nicht zahlen oder ich bin schwarz gefahren. Das ist doch absurd einfach nur. Das ist der, das ist
1: Kapitalismus, ey.
0: Das, das ist ja oder, so krass. Ja genau, und es weißt du, das ist das nicht ist so. Das ist ja so ja, pervers. Ja, weißt du, wenn du einen Bankraub planst, ja, einen ganz normalen F-Bankraub, da weißt du so, du hast den Vorsatz, du weißt, Bankraub, ich mache jetzt ein klassischer Bankraub. Ja, du weißt, ich mache jetzt nichts Legales, aber wenn es klappt, dann wird's cool. Wenn es nicht klappt, wird's blöd. Mhm. Du weißt, du hast eine Risikoabwägung, ja, du weißt so, klar. du sitzt dann irgendwann im Knast, vielleicht denkst du, naja, hat nicht geklappt, aber war mir ja vorher klar, habe ich ja auch was Blödes gemacht, ja. so und das mit der Pistole hätte nicht sein gemusst. So, das nächste Mal wird's anders. <lacht> Irgendwie sowas denkt man sich dann. Aber es ist ja, niemand denkt sich ja, der die Rechnung nicht bezahlt oder schwarz gefahren ist, oh ja, das ähm, mein Plan ist nicht
1: aufgegangen. Also, der, also so die schade. Idee vom Gefängnis, dachte ich, konservativ gesehen, ist doch mit, ja, ja, das ist halt so Abschreckung und sowas und dann ist, ist mal, das ist auch eine Besserungsanstalt, ja, aber es ist ja niemand, der dann sagt, ach so, ja, krass, ja, ich hatte dieses Mal einfach kein Geld, um meine Rechnung zu bezahlen, die, ich, die also es ging halt nicht, ja. jetzt bin ich im Knast, ja, aber nächstes Mal... Ja, nächstes Mal habe ich dann Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Hä? Also das, ja. wird, das funktioniert ja nicht. Das ist ja kein positiver Effekt für irgendjemanden. Nee, für niemanden. Also für und niemanden. Nein, und es ist ja total
0: absurd. Es kostet ja irgendwie total viel Geld. So ein Gefängnisplatz. Ja. Irgendwie so, also das müssen wir, ich glaube, es ist wieder Zeit für eine kleine Fritzprüfung. Aber ich sag mal so, ähm, bestimmt über 100 Euro am Tag. Also so richtig absurd, mhm. wo man sich denkt, so warum ist das eigentlich kein Hotel, also wieso, also es sind echt keine guten Zellen und so, wo geht das ganze Geld hin? Also ne? Also <lacht> erstmal so intuitiv fragt man sich so, warum Warum ist dann nicht alles ein bisschen geiler im Gefängnis? Aber offenbar ist es sehr, sehr teuer. Und das kostet ja, ja den Staat super viel Geld und natürlich wesentlich mehr Geld, als die Leute dahinter zogen
1: haben in den meisten Fällen. Ja. Oder, oder nicht zahlen also, konnten. Was, was heißt hinterzogen. Das versteht man dann ja, wenn man weiß, in Amerika zum Beispiel, ja, da sind extrem viele Gefängnisse sind privatisiert so, und die muss sie ja erstmal irgendwie vollkriegen und dann lohnt sie das ja am Ende auch, ne? Das, ist, das muss ja ein bisschen lohnen. Aber in Deutschland ist es ja einfach nur überflüssig, ist es ist ja einfach nur teuer für uns alle. Also ja. ich als derjenige, der das mitbezahlt, als Steuerzahlender, würde einfach sagen, ja, also lass das doch. Also mach das doch nicht. Ja, total. Also ich weiß, Also es ist ja auch wohl auch so, es
0: gibt ja auch Mechanismen gesellschaftlich, wo dann sichergestellt wird, dass das gar nicht jetzt die ganze Zeit geht. Also weißt du, also du kannst ja nicht unbegrenzt Dinge kaufen und die dann nicht bezahlen.
1: Also das, das, also die sind ja alle schufa-mäßig echt am Arsch, Muss du auch mal sagen. Ja, und das ist ja nicht mal, also dass man, ich, ich würde ja darauf tippen, dass es ja nicht mal meistens, ja ich habe einfach 60 Fernseher gekauft und ist mir egal sondern Also extrem viele Menschen, die so oft schwarz fahren, dass sie im Gefängnis landen, das liegt dann ja nicht daran, dass sie sich denken, ne, ich sehe das nicht ein, sondern in vielen Städten, ist es ist einfach voll toll. Also ich zum Beispiel, als ich in Hamburg gewohnt habe, ich hatte kein Geld über und ich bin extrem oft schwarz gefahren, alle meinten, Herr eine Monatskarte ja. und ich konnte mir das einfach nicht leisten. Ich konnte mir keine Monatskarte leisten, fertig. Und wenn ich dreimal am Tag irgendwo hingefahren ich konnte mir auch nicht jeden Tag eine Tageskarte leisten, das war einfach nicht drin. Aber, Aber warum bist du denn die ganze gefahren, Zeit rumgefahren,
0: Moritz? Da bleib doch mal zu Hause. Ja, was was hast du denn, denn zu tun die ganze Zeit? Die eBay also, okay.
1: Du ja. musst ja Tag zu meinem scheiß hinfahren und wieder ja. zurück. Okay, ja, verstehe. Und dann bist du nochmal irgendwo hingefahren und zurück. Und ja, also, ja. Also, also, das war auch ja, eine verstehe. einfache Rechnung von okay, das kostet so und so viel Euro. Okay, wenn ich jetzt so oft schwarz fahre, bis ich erwischt werde, dann habe ich es ja von da an wieder drin. Das mhm. war einfach billiger.
0: Ja, genau. Und das habe ich in Berlin ganz lange ausprobiert. Also so eine Rechnung habe ich da auch aufgemacht. Und da muss ich sagen, da habe ich bis heute sehr viel drauf gezahlt. Ich, also das ist wirklich, also es <lacht> ja, wird ja, einfach... Haben die angefangen. Redakteurin Anita ja. nickt auch. Ja, Kennst du wohl auch. Das scheint ja. ein Berlin-Phänomen zu sein. Weil hier in Berlin gibt es viel zu holen. Und die sehen aber auch
1: immer unverdächtig aus. Ich habe da überhaupt keinen Riecher für, ehrlich gesagt. Ja, und man muss sagen, Hamburg hat das ganz spät angefangen. Das waren halt ganz oft einfach Leute in Uniform. Weißt du, so, dass du, einfach da, du, hast, du hast rausgeguckt und gesehen, ah, da sind die, ja, und dann bist okay. du ausgestiegen und fertig. Also es war mega easy. Ja, in Hamburg und dann ist aber angefangen auch, mit einer Undercover ja, und so. Also, Hamburg hat aber
0: auch eine andere Moral. In Hamburg geht dann jemand mit einem Anzug auf den Zug und sagt, Entschuldigung, ich bin schwarz
1: gefahren, ich würde mich hier gerne selber stellen. Das ist ja ein anderer Schnack in Berlin. Nee, was in Hamburg, was ich relativ oft gesehen habe, und ich glaube, oft meine ich mindestens dreimal, ist, dass da jemand sehr obdachlos aussah, und dann gab es eine Kontrolle, und dann hieß es irgendwie, ja, also das kostet jetzt Schwarzgeld und es kam immer jemand im Anspruch, der meinte, nee, nee, ich bezahle das Bar, das ist kein Ding. Weil das darfst du. Also wenn das Bar beglichen wird, wird nicht mal, musst du nicht mal den Perso wow. haben, vorzeigen.
0: Das heißt, es ja, ist einmal passiert, geil. dass
1: jemand kam und meinte, nee, nee, was kostet das 40 Euro? Ja, hier, was, weißt du was? hier sind die 40 Euro, äh, alles gut. Das wäre natürlich mega geil. Oh, das ist geil. Das muss man aber eigentlich auch mal machen, ne?
0: Wenn man das mal so
1: überhaupt hat Ich habe das dann, ich hab das das dann zufällig mal einmal gemacht für einen äh, Freund von mir gemacht, ja bei dem klar war, sein Name sollte nicht irgendwo aufgeschrieben sein, schon eine andere eine längere Geschichte, ja. ähm, habe ich quasi meinen Namen aufschreiben lassen und für ihn 40 Euro Ticket bezahlt. Mega gut. Das, aber das macht ein gutes Gefühl, ne? Da muss man auch sagen. Das macht ein richtig gutes Gefühl. Und ja. ganz im Ernst, wenn du das Geld hast, sind 40 Euro nicht viel dafür, dass du den ganzen Tag denkst, <lacht> ich bin der fucking Samarita, Freunde. Ja, das ist ja. richtig schön. Äh, zum
0: Rausschmeißer noch eine ganz kleine Berlin-Geschichte, weil ich die so schön fand. Ich bin jetzt so, vor, <lacht> vor mir laufen so drei Leute, ja? Und ich denke... Und die haben alle ein mhm. Skateboard unterm Arm. So, ich habe schon gedacht, also, ja, okay, erst, erst mal ein geiles, geiles Bild, so. Scheint Gang zu sein. Ja, irgendwie so, und vor allem so ein Skateboard, so, hä, wollt ihr zu einem Dreh oder was, warum seid ihr, also ist das jetzt doch so ein Ding, aber okay. Und dann gucke ich mir die an, alle haben lange Haare und ich denke natürlich erstmal so, ach krass, drei Mädels, die irgendwie, drei junge Frauen, die Skateboard fahren. Mhm. Ich bin progressiv, aber ich bin nicht so progressiv, dass ich denke, dass ich nicht kurz denke, ah oh ja, hm. so, weißt du, so dieses, und mhm. dann denke ich mir so, ah oh ja, das ist ja, oh, das ist schon ein selteneres Bild, sagt man. So. Und dann gucke ich mir die mhm. noch länger an und dann stelle ich fest, der eine ist ein Mann und 50. <lacht> so, und auf einmal, also dieses Bild wurde einfach immer skurriler und dann merke ich, Rechts ist, das ist auch keine, das ist eine 25-jährige Frau mhm. und dann ungefähr eine auch so 50-jährige Frau und dann habe ich festgestellt, mhm. das ist eine Familie, die skaten geht. <lacht> das fand ich einfach mega krass oder also es ist, und aber mit aber die liefen mit einer Selbstverständlichkeit mit diesen Skateboards unter dem Arm rum. Die hatten nicht so eine äh, guckt mal hier so, die hatten die, die die redet noch so mit gedämpfter Stimme ganz normal. Die machen das häufiger mhm. und da habe ich gedacht, das ist wirklich mhm. ein sehr sehr schönes Bild.
1: Ja, das ist wirklich gut, oder? Das ist ja, da kann man ist noch jetzt, schön.
0: Da kann man noch jetzt mal mit dieser Sonne im Herzen äh, unter der Heizdecke jetzt gerade den Außengastrobereich noch mal ganz besonders genießen. Jetzt könnt ihr das Transistorradio ausmachen und euch freuen auf den leckeren Spargel. Das war Talk ohne Gast. <lacht> Fritz
1: ist eine Produktion des rbb.